0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Se ha vuelto un momento muy especial el poder ser parte de estas grabaciones porque la verdad es que me emociona, salimos de casa, podemos convivir y creo que es eh, algo que se antecede a lo que hablaban Hace un ratito, que es precisamente que ya pronto vamos a tener nuestra iglesia presencial Y bueno, no te preocupes porque también seguiremos teniendo la iglesia en línea Pero todos aquellos que ya podamos movernos, pues vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente juntos Y con la sana distancia poder eh, vernos y darnos un abrazo a, a distancia, verdad Y bueno, eh, estamos por comenzar un nuevo mes el mes de noviembre y con ello una nueva serie. Esta serie la hemos llamado De Muerte a Vida. Y pues bueno, eh, creo que la muerte es un tema que a todo mundo ¿sí? nos impresiona de una o de otra manera. Todos de alguna manera pensamos y meditamos en esto en algún momento. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque bueno, tiene tanto misterio, involucra tantas emociones y sentimientos, pero también porque es algo que sí o sí, cada uno de nosotros está llamado a enfrentar. Y bueno, eh, yo recuerdo, ¿no? De chico que eh, he tenido que lidiar, ¿no? Eh, 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 con la muerte de algunos seres queridos. Y conforme vas creciendo, vas siendo más consciente de lo que eso significa. Y vaya que la muerte es algo que, que, que afecta y, y, y golpea la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, primeramente, la muerte trae para nosotros ausencia primeramente trae para nosotros eh, una situación que nos lleva a tomarnos de repente de sorpresa cuando no la esperamos y esto nos obliga, sabes, entre una de las cosas precisamente a cerrar puertas y a veces no estamos ni siquiera deseando cerrar esas puertas y por lo mismo no estamos preparados a cerrar esas puertas y la muerte te pone en un lugar donde te cierra una puerta y tienes que abrir otras y cuando no estás dispuesto a hacerlo cuando no estás preparado a eso, te quedas en ese espacio detenido. Pero también te deja un gran hueco, un gran vacío que por nada lo puedes llenar. Y tendremos que aprender a recoger las piezas de lo que ha quedado y rehacernos y reinventarnos y seguir adelante con lo que nos queda y empezar nuevamente otras cosas. Y, y algo más de lo que representa la muerte para el ser humano es dolor. Y sabes, al ser humano no le gusta pasar por dolor. Hay personas que, bueno, sí son sadomasoquistas y, 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 y les gusta eh, esa sensación, pero normalmente no nos gusta el dolor. Es más, el hecho de imaginarnos que podemos sentir dolor, que vamos a sentir dolor, guau, wow, nos hace falta, nos hace, no, no, nos hacen falta valor y, y, y coraje para enfrentarlo. El hecho de que sabemos que tenemos que ir al dentista y nada más de imaginarnos ese ruidito del taladro en nuestro diente, ah, es horroroso. No nos gusta, ni siquiera queremos pensar en eso. Yo recuerdo hace unos años, eh, tuve un quiste por un, por un, un golpe en, en la mano derecha y fui con el médico, me anestesió y él empezó a, a, a cortar, ¿no? Y la verdad es que yo me sentía muy este, seguro de mí mismo en ese momento y yo estaba viendo todo, ¿no? Y me dijo, mira, vamos a cortar el tejido, ¿no? Y bueno, cortó él con el bisturí. Como no sentía nada... Pues no, ahí hasta curioso, ¿no? Y luego me dijo, mira, viene la capa de grasa y la cortó. Y luego me dijo, mira, ya estoy cortando carne. Y hasta allí iba todo perfecto. Pero ¿sabes? Cuando la punta del bisturí rozó mi hueso y hizo ese ruidito tan especial que, que, que realmente sentí que en un segundo me desmayaba. Estaba sudando frío. Y nada más de recordar eso, créeme, me pone la piel así muy especial porque fue un dolor tremendo En ese momento yo le decía, ¿sabe qué? Ya no quiero nada, déjeme el quiste, déjeme todo como está Cierre y suture y no quiero nada y él me decía, espérate ya estamos acabando y ya estamos acabando Y quizá fueron segundos, pero se me hizo una vida de dolor Se me hizo una vida e -e -e enorme allí sintiendo ese dolor Y bueno se dice que las mujeres no tienen un umbral de dolor más alto que nosotros, los hombres, ¿no? que nosotros quedaríamos eh, en un parto más que, que, que desmayados. ¿no? Y, y hay gente que tiene un, un dolor del umbral muy alto, pero independientemente del, del umbral que tú puedas tener, no nos gusta sentir dolor. Y la muerte, sabes, nos lleva y nos confronta con tener dolor. Y nos guste o no, la muerte nos deja un vacío, la, gente, la, la muerte nos lleva a sentir dolor y como te decía, la muerte no te pregunta, te lleva a cerrar ciclos e iniciar nuevos ciclos en tu vida. Y es algo que tenemos que, que, que entender que todos vamos a pasar por ello. Yo quiero que hoy me acompañes, vamos a leer en el libro de Juan, del capítulo 12, versículos del 20 al 25. Y Jesús está hablando con sus discípulos y les decía, entre los que... Entre los que habían subido a adorar en la fiesta habían algunos griegos y estos se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le pidieron Señor queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselos a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús, ciertamente les aseguro Si el grano de trigo no cae en tierra y muere Se queda solo, pero si muere produce mucho fruto El que se apega a su vida la pierde En cambio, el que aborrece su vida en este mundo La conservará para vida eterna Y hoy te pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos tener una relación íntima con Jesús, nos dice aquí que estos hombres griegos eh, querían hablar con Jesús y sabes lo más sencillo hubiera sido poder este, ver por qué calles iba, interceptarlo y tener un encuentro momentáneo con Jesús, pero ellos no querían eso no querían un instante en la calle, un momento. Ellos querían un momento de intimidad con Jesús. Querían hablar y por eso van y se acercan a través de los discípulos y piden un espacio, un tiempo especial para hablar con Él. Aquí lo sorprendente, ¿sabes qué? Que habla en el hecho de que Jesús les dice, ha llegado el momento. Jesús reconoce su tiempo, el tiempo en el que venía su muerte. Y les dice a sus discípulos, es necesario que yo muera pero de igual manera que Jesús es, era necesario que él diera su vida por nosotros sabes cada uno de nosotros es necesario que demos su vida nuestra vida por él y yo te pregunto hoy qué tan dispuesto estarías a dar tu vida por Jesús qué tan dispuesto estás a vivir para él y a vivir por él porque es muy fácil y suena muy romántico decir, Jesús te amo y heme aquí, Señor, envíame a mí y Señor, yo, yo daría la vida por ti. Pero recordemos que hasta sus discípulos, aquellos que le amaron, que caminaron con él durante tanto tiempo, en ese momento que lo apresaron, huyeron. Todos huyeron. Y que Pedro lo negó además, ¿no? Porque no es fácil, sabes, enfrentar esos momentos. Y por ello... Tenemos que entender algo, no es fácil para el hombre enfrentar la muerte Jesús lo sabe y nos dice es necesario que lo hagan y, y como te decía, sí o sí vamos a vivir ese momento en diferentes etapas de nuestra vida Pero es importante que nosotros estemos conscientes de ello Porque no importa tanto el por qué morir, sino el para qué ¿Para quién estás dispuesto tú morir? Yo quiero que leamos más adelante en Juan 14, 21, 24, que nos dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece, les dice Jesús. ¿Quién me ama? Y todos decimos Señor te amamos, pero si realmente le amamos Dice Jesús que entonces estaríamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo suya su palabra para que sea nuestra palabra ahora. Eh, en ocasiones, sabes, entendemos que para eso necesitamos obedecer. Y yo quiero que medites un poco ahorita y me digas, ¿qué tan obediente eres? Normalmente nos sentimos muy obedientes, pero si eres realmente obediente, yo quiero que pienses en tres personas o tres autoridades que están sobre ti. Y que si hoy te dieran una orden por encima de lo que tú crees, piensas o sientes, estás dispuesto a hacer sin reprochar, sin ira, sin molestarte. Porque, ¿sabes? La obediencia implica el hecho de morir a ti mismo, de morir a lo que tú quieres, de morir a tu proyecto, a tu visión, a tu idea y someterte a la idea, a la visión, al objetivo de aquella persona que está en ese momento en autoridad. Y todos, sabes, estamos en algún momento en autoridad y después estamos bajo autoridad y luego volvemos a estar en autoridad. Yo como padre de familia estoy en autoridad en algunas cosas en la casa, pero también tengo que reconocer que en ocasiones es mi esposa la que está en autoridad y tengo que inmediatamente captar ese chip, si quiero que me vaya bien, ¿verdad? Para decir, no, es ella la que manda en esto, es ella la que ordena en esto y entonces someterme a eso. Y es algo que tenemos que tener en claro, la obediencia. Pero hay algo más, ¿sabes? Jesús nos platica sobre una historia en la que un padre llega a su casa y le dice a uno de sus hijos, hijo, vete al viñedo a trabajar. Y el hijo estaba pues en el Xbox, aquí muy metido con los juegos y le dice al papá, sí, papá, pero no va. Se queda y dice, no, nah, que vaya otro. Hace mucho calor, además está buenísimo el juego Y él sigue allí Pero en cambio va y le dice al otro hijo Hijo, ve al viñedo a trabajar Y él le dice No, está muy bueno Netflix Aquí me quedo, la película está en lo mejor ¿no? Que acabe y voy Pero luego reconoce Y apaga la tele y se va al viñedo ¿Qué hijo eres tú Para Jesús? Aquel que dice que sí Pero que pasas por alto esa obediencia o, o aquel que aún no queriendo va y obedece ¿Sabes? Algo que he entendido es que la obediencia al igual que el perdón No es un sentimiento, no me nace obedecer Claro que no nos van a hacer obedecer Cuando tú recibes una orden va normalmente en contra de lo que tú estás queriendo hacer De lo que tú estás haciendo en ese momento Pero la obediencia es una honra para aquel que está en autoridad y entonces yo te invito hoy que seamos esas personas, que obedezcamos, que aprendamos a ser sensibles a la autoridad que hoy está por encima de nosotros. Y que obedezcamos, que no seamos esos hijos que dicen sí, pero que no terminan haciendo. Mejor que aquellos que discutamos y digamos, no, no me parece, pero que al final digamos, ok, Señor, yo voy, yo lo hago. Y, y alguien que nos pone el ejemplo es precisamente Jesús. Cuando estaba en el jardín del Getsemaní, sabiendo que venía a su muerte, sabes, él se retira a hablar, a orar con Dios y le dice, Señor, que pase de mí esta copa. Sin embargo, le dice que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y hoy te pregunto, ¿cuántas veces terminas tu oración diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya? Hoy que las circunstancias están en contra en aquellas áreas de tu vida Hoy que, que las cosas no están saliendo como tú quisieras que salieran Puedes decirle al final del señor, al Señor, Señor hágase tu voluntad en mi vida y no la mía Porque eso es importante, que aprendamos a ser obedientes Y sabes por qué es tan importante ser obediente Eso nos lleva al segundo punto, que es intimidad lo que leíamos antes es que dice Jesús, quien me ama, hace suya mi palabra y la obedece. Pero más adelante dice que entonces yo, y mi padre y yo viviremos en él, haremos morada en él. Todos anhelamos tener una intimidad con Jesús, todos queremos tener una intimidad con Dios. Esa es la puerta, ¿sabes? Esa es la clave, la obediencia a la palabra de Dios la intimidad nos lleva Sabes a conocer el verdadero corazón de Jesús a entender su propósito pero Tenemos que tener obediencia para Lograr una intimidad con Dios cuando Recibimos a Jesucristo en nuestro Corazón somos adoptados como hijos y en Ese momento sabes somos cubiertos de su Gracia y por ello recibimos bendición Pero cuando nosotros hacemos suya la palabra, aparte de ser hijos, tenemos intimidad con el Señor, a veces escuchamos con frecuencia en las familias el hecho de que es que eh, fulanito es el consentido de papá o fulanita es la consentida de mamá y creo que estamos muy equivocados en ese sentido, no es que uno sea consentido de uno o de otro, es el hecho de que uno de los hijos tiene mayor intimidad con el padre o con la madre y esa intimidad la ha logrado en la convivencia, en la obediencia, en la honra que ha dado al padre o a la madre. Tú quieres ser ese consentido, comienza a tener intimidad con Dios, comienza a ser obediente a Dios para que entonces Dios y Jesús moren en tu corazón. Y puedas conocer verdaderamente de ellos Sabes algo muy importante que yo he entendido a través de mi vida en Cristo Es el hecho que el ser hijo me lleva a ser bendecido Pero el ser obediente me lleva a una intimidad con el Señor Y esa intimidad me lleva a una vida especial Las bendiciones nos alcanzan para una vida terrenal pero la intimidad nos lleva a una vida sobrenatural al lado de Jesús. Y creo que no queremos de Jesús hacerlo un cajero automático al cual ir cada vez que necesitamos algo, sería muy triste. Queremos aprender a caminar con Él, queremos conocer su corazón, queremos ser parte de su propósito y eso solo lo vamos a lograr y entender en intimidad con Él. No te conformes con ser bendecido, ve más adentro, ve más profundo, ten intimidad con el Padre y entonces abrirás la puerta a lo sobrenatural en tu vida y no simplemente en lo terrenal. El otro punto que te quiero hablar hoy es el hecho de que una vez que estamos en intimidad con el Señor podemos conocer su voluntad soberana. Es muy fácil, ¿sabes? Cuando estamos eh, en oración, querer manipular a Dios y le decimos, Señor, pero yo, ¿por qué? Si soy tan bueno, si miras y mis planes, si te estaba yo sirviendo en la iglesia, en fin, tantas cosas, queriendo eh, forzar a Dios hacia ciertas cosas. Pero dice la palabra: ¿quién de nosotros le podría decir a Dios, oye, esto está mal, o por qué lo hiciste así, o por qué hiciste aquello? El día de ayer estuvimos, ayer estuvimos con mi esposa sembrando algunas plantas en el, en el jardín, ahí de su casa, y sembramos cilantro, y fresa, y papa, y zanahoria, y en fin, llenamos la casa de 20 mil semillas, ¿no? Y ella me preguntaba, oye, ¿y la papa, este. ¿Se queda dando la planta de, de, de por vida o se muere, no? Porque ya ves que algunas, ¿no? Como hemos sembrado tomate que sacamos una o dos cosechas y se muere y hay que volver a sembrar, ¿no? Y el aguacate y la manzana, ¿no? Me decía, ¿no? Pues le digo, ya explicaba que unos duran más y otros menos, ¿no? Y ella me decía, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué, por qué no Dios permitió que sembrara y ofrece y esa planta de fresa se quedara toda la vida dando fresa, no? Y le digo, ¿sabes? No lo sé, realmente no lo sé. Dios es perfecto y Dios tiene un plan desde la creación. Y él sabe por qué hizo un árbol de eh, mango que puede dar durante muchos años, un árbol de aguacate que dura muchísimos años, pero hace una plantita de tomate que dura, no sé, dos, tres meses de vida y, y, y se muere y hay que reponerla con una nueva planta. El por qué lo hace Dios, por qué lo diseñó así, vaya que yo no lo sé. ¿Quién de nosotros le podría decir al Señor el por qué o cómo hacer las cosas? Lo que sí sé. Y Lo que sí te puedo decir es que Dios tiene un plan perfecto desde la creación y que por algo Él hizo las cosas así, como también Él permitió que hoy tú y yo, en este mundo, enfrentemos la muerte. No la queremos enfrentar, claro que no. El pensarlo eh, simplemente nos hace sentir dolor. Pero lo vamos a enfrentar. Como te decía, algún día, antes o después, vamos a tener que irla enfrentando. En la partida de seres queridos, de seres amados Y también en nuestra propia partida Y eso aún como creyentes nos trae muchas preguntas Y hay muchas incertidumbres en lo que va a ser o cómo va a ser Pero más que enfocarnos en eso Yo creo que hoy debemos enfocarnos a lo que Dios quiere Que cada uno de nosotros muramos a nosotros mismos Hoy en vida, porque si hoy tú mueres en vida Tomado de la mano de Dios vas a nacer a una vida eterna a su lado y es a lo que todos deseamos yo no sé si Dios hoy quiere que tú mueras a tu vanidad a tu orgullo a tu soberbia a tu altivez a algún proyecto no sé pero normalmente Dios nos lleva a morir a varias cosas lo importante es que pongamos cada una de esas cosas delante de Dios y que si Dios te está llamando a entregar algo de ello, déjalo, no pierdas tu vida en ello. Nos enseña la palabra que si perdemos la vida en su nombre, entonces la ganaremos para eternidad. Y es allá a donde vamos cada uno de nosotros. La muerte es presente, pero la vida eterna, wow. Wow. Está allí para cada uno de nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos y que hoy, que estamos reunidos con este tema, podamos recordar, recordar que, oh, que nosotros tenemos un Dios de vida y no de muerte. Y que si es cierto que vamos a enfrentar la muerte, será para una vida eterna a su lado. ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy. Te recibo en mi corazón como mi único Rey, Señor y Salvador. Te recibo como aquel que me llevas de muerte a vida todos los días, te recibo como aquel que pelea mis batallas Dile Señor aquí está te entrego todo aquello que estorba para mi relación contigo Porque no me quiero quedar a un nivel de bendición Porque quiero llegar a un nivel de intimidad contigo, con mi Señor, con mi amado Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida No olvides seguirnos, nos vemos